1: warahmatullahi wabarakatuh
0: Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo budaya Salam Kebajikan Selamat sore Bapak Ibu, selamat datang di Hot Talks di Human Organization and Technology bagaimana kita berbicara uh, mengenai sistem informasi nih uh, Bapak Ibu dan senang sekali di cuaca yang mendung hari ini ya Bapak Ibu semoga Anda hadir dalam keadaan sehat walafiat well, dan tentunya berbahagia dan mungkin Bapak Ibu dari kemarin menunggu-nunggu ini ya edisi Hot Talks yang selalu ditunggu dari kemarin mantau di Instagramnya UGM dan kali ini Hot Talks hadir kembali untuk Anda. Kami sapa juga untuk Bapak Ibu yang uh, Memantau Hotdocs hari ini melalui YouTube dari FourComTickness untuk anda Bapak Ibu yang mendengarkan melalui Radio Indonesia Sehat dan juga website kami di RadioIndonesiaSehat.com semoga anda uh, sehat hari ini dan Bapak Ibu hari ini kami kembali hadir dan kita akan bahas mengenai rekam medis elektronik. Seperti yang kita tahu, kemajuan teknologi ini sangat pesat ya, termasuk juga di bidang kesehatan. Berbagai penemuan di bidang kesehatan ada untuk meningkatkan pelayanan dan keselamatan pasien, meningkatkan kepuasan pasien, dan untuk meminimalisir adanya medical error. Nah, salah satunya adalah penggunaan Rekam Medis Elektronik. Dan pada sore hari ini kita akan ulas bagaimana tantangan dan peluang implementasi Rekam Medis Elektronik bagi rumah sakit. Dan telah kami hadirkan untuk Anda, narasumber luar biasa hadir di sore hari ini. Ada Bapak Sugeng Ahli Madia, Sabjara Kesehatan Masyarakat, Magister Manajemen. Beliau merupakan Ketua DPD Perhimpunan Profesional per Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia. Saya sapa dulu, selamat sore Pak Sugeng.
2: Ya, selamat sore. Eh, uh, halo.
0: Jaya yes, sehat ya, Bapak? Kaya?
2: alhamdulillah sehat.
0: Yeah. alhamdulillah. Bapak di situ gimana hujan atau pripun Pak?
2: Kita akan bersebelahan ya, saya
0: masih di rumah sakit ini. Oh, Jay, bersebelahan cewek. Jay, terima kasih banyak, Pak Sugeng. Kami sudah tidak sabar nih untuk uh, menyimak edisi sore hari ini. Dan pada kesempatan sore hari ini, Bapak Ibu Pak Sugeng akan ditemani oleh Ibu Laili Rahmatul Ilmi, ahli Mada Sarjana Kesehatan Masyarakat, Master of Public Health, Priyom dari Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Selamat sore, Bu Ilmi. Oke, ya, selamat sore, Mbak Galuh. Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya, Bu Ilmi. Dan uh, untuk ada Bapak Ibu, selama kurang lebih 40 menit ke depan, Anda boleh untuk uh, join dalam uh, acara Hotdogs hari ini. Boleh, kalau bertanya dituliskan di kolom chat di bawah ini, dan boleh nanti resen saja. Selamat, menyimak, uh, Bapak Ibu, waktu saya berikan kepada Ibu Ilmi, semoga Ibu... Jeh, matur nuwun sangat kepada Mbak
1: Galo, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeh, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Sostia namo namudaya, salam kebajikan. Terima kasih banyak kepada pihak dari Simkes FKKM KUGM yang telah meluangkan um, media bagi kita untuk bisa bertemu secara daring. Untuk menyimak terkait dengan apa sih yang harus dipersiapkan, baik itu dari tantangan ataupun strategi yang harus dipersiapkan dari pasien ke dalam implementasi rekam medis elektronik, tentunya hari ini saya selama empat kurang lebih 45 menit ke depan akan membantu menjadi host dengan narasumber. Kita yang sangat luar biasa tadi, Mbak Galuh, sudah sedikit menjelaskan terkait dengan profil Pak Sugeng. Di sini, saya izin untuk membagikan uh, kurikulum VT dari Pak Sugeng. Jadi, Pak Sugeng, beliau merupakan uh, praktisi di bidang Reka Medis atau sebagai PMIK yang saat ini beliau bertempat tinggal di daerah Berbah Sleman kemudian dari pendidikannya beliau telah menyelesaikan Diploma 3 yaitu Prodi di program studi Reka Medis dan Informasi Kesehatan FMIPA UGM Kemudian melanjutkan strata satunya di FK UMS dan magister manajemen di USD Yogyakarta. Nah untuk pengalaman kerjanya beliau telah menjadi praktisi PMIK dari tahun 1984 hingga saat ini. Dan beliau di jabatan terakhirnya pernah menjadi kepala instalasi rekam medis di rumah sakit umum. Pusat Dr. Sarjitwa, Yogyakarta Selain itu, beliau juga Sebagai ketua dari DPD Permiki Daerah Istimewa, Yogyakarta Nah, untuk pengalaman organisasinya Tidak perlu kita hiraukan lagi Tidak perlu kita sudah lagi bahwasanya sangat banyak sekali Pelatihan-pelatihan yang telah Beliau berikan, khususnya yang berfokus pada uh, pelatihan di bidang rekamedis. Nah, di sini uh, saya mungkin akan langsung uh, masuk ke dalam topik ya Pak Sugeng. Jadi, uh, kemungkinan besar yang hadir pada kegiatan sore hari ini ada juga dari akademisi, kemudian ada juga dari mahasiswa, dari praktisi, dari fasilitas penan kesehatan. Nah, di sini saat ini sedang uh, booming ya Pak Sugeng terkait dengan regulasi yang terbaru yaitu Permenkes Nomor 24 tahun 2022 Namun sebelum membahas itu tentunya tadi Mbak Galo sudah sedikit menyinggung terkait dengan penyelenggaraan rekam medis elektronik. Uh, perut uh, para hadirin di sini ketahui bahwasanya. Rekam medis itu sudah mengalami paradigma atau perubahan dari rekam medis yang berbasis dulu masih menggunakan misalnya dari pohon, dari kertas, kemudian ada penulisan dari batu secara periodik berkembang, gitu ya, hingga mengalami perubahan rekam medis yang sudah diterapkan. Namun dengan perkembangan teknologi dan sistem informasi yang sangat cepat. Khususnya di bidang kesehatan, maka kita harus beralih media dari yang berbasis kertas, kemudian hybrid, dan juga saat ini menjadi rekam medis elektronik. Nah, di sini Pak Sugeng, mungkin saya akan bertanya, sebenarnya bukan bertanya gitu, tapi lebih tepatnya kita akan melakukan diskusi yang pertama adalah terkait dengan apakah Pak Sugeng sendiri pasti sudah mendengar? G. Terkait dengan informasi satu sehat, gitu, okay. nah, pada informasi atau regulasi yang tertuang terkait dengan interoperabilitas satu sehat ini sebenarnya sudah sangat representatif. Namun, bagaimana menurut Pak Sugeng, selaku praktisi dan juga ketua dari Asosiasi Perekam dan Informasi Kesehatan di Indonesia yang terkait dengan apakah interoperabilitas satu sehat data tersebut itu sangat representatif dengan penyelenggaraan resum medis pasien, Pak Sudir. Ya. Sudir.
2: Terima kasih Bu Ilmi ya, atas kesempatannya dan juga para peserta semua. Terima kasih juga atas kehadirannya pada sore hari ini. Mohon izin saya sedikit uh, menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ilmi tadi, uh, sebenarnya untuk uh, satu sehat ya, itu memang item data pada resume yang sudah dibangun pada elektronik kami di rumah sakit itu rata-rata memang uh, sudah sesuai dengan item-item data yang ada di sana cuma memang satu persoalan tersendiri itu ketika kemudian nanti untuk apa semacam bridging sistem begitu ya antar rumah sakit yeah. begitu karena memang rata-rata ada ada perbedaan begitu ya jadi kalau misalnya kita taruhlah me, melihat pada ketentuan yang ada bahwasanya penulisan apa jenis kelamin saja kan pakai pakai kode yang selama yeah, ini yeah. banyak rumah sakit menggunakan pilihan laki-laki yeah. perempuan begitu sementara di uh, apa namanya uh, acuannya itu ada penulisan satu sampai dengan empat ya okay. nah, uh, memang dengan adanya itu semua harus melakukan sebuah apa semacam mungkin ya mensamakan persepsi begitu ya sehingga uh, semuanya ketika Uh, istilahnya mungkin dibleachingkan sistemnya gitu memang betul-betul bisa secara utuh bisa uh, sesuai dengan uh, apa ketentuan-ketentuan uh, yang ada artinya tidak ada perbedaan antara rumah sakit yang satu dengan rumah sakit yang lain terkait dengan kode-kode yang tadi saya sampaikan nah terkait dengan isi resume karena memang isi resume itu ada panduannya ya sehingga saya kira hampir semua rumah sakit sama ya isi resumnya itu uh -huh. adalah mulai dari asesmen awal pemeriksaan fisik dan sebagainya sampai dengan nanti ada edukasi pada saat pasien itu mau pulang perawatan. Uh, saya kira itu Bu Ilmi yang perlu uh, menjadi perhatian bersama. Jadi uh, nanti bagaimana upayanya dari karena kan ini kan tidak lepas dari teman-teman teknologi informasi ya. Nggih, yeah, betul. Kita selalu kolaborasi dengan teman-teman teknologi informasi karena apa? Karena kita misalnya tahu eh, apa eh, logiknya juga, tetapi kan kita tidak punya kemampuan secara khusus ya untuk kemudian menuangkan di dalam sebuah aplikasi program. Mungkin begitu, Bu Ilmiah.
1: Oh, jih, Pak. Baik. Lalu menurut Pak Sugeng, apakah dengan adanya regulasi tersebut itu mudah untuk dimodifikasi, Pak? Bagi rumah sakit, apakah itu malah jadi penghambat? terkait dengan tadi uh, sistem yang mengarah pada penyelenggaraan rekam medis elektronik.
2: Ya, terima kasih Mbak Elmi. Jadi memang uh, ada dua hal ya yang perlu dicermati karena kan memang uh, tidak semua Paskes itu kemudian uh, punya apa namanya punya C sdm yang cukup ini kemudian J. menyediakan uh, aplikasi elektronik rekam medis ini atau rekam medis elektronik ini secara mandiri begitu. Nah, menjadi uh, satu persoalan ketika kemudian uh, ini bekerja dengan uh, salah satu rekanan barangkali seperti itu di mana rekanan tersebut juga uh, apa namanya uh, memiliki beberapa hal secara khusus begitu tentang kode-kode ini sehingga mau tidak mau Faskes uh, sangat tergantung berhadap uh, rekanan tadi ya. Kalau misalnya Faskes uh, itu sudah memiliki SDM yang cukup sehingga Uh, sistemnya itu sudah mandiri begitu, mungkin dengan bahasa yang mudah saja dipahami dengan uh, sudah mandiri begitu, saya kira kok tidak ada masalah ya. Itu merupakan sebuah peluang untuk rumah sakit agar bisa lebih mengembangkan di mana yang apa yang dikembangkan itu adalah uh, merupakan satu uh, hal yang sudah mengikuti ketentuan yang ada di Kementerian Kesehatan. Saya kira begitu Bu Ilmi ya.
1: Iya Pak baik uh, tadi berarti kan sebenarnya ada beberapa faktor yang harus mendukung ya termasuk dari sarana prasarana kemudian dari uh, penggunanya atau usernya dan juga dari regulasi serta dukungan dari pimpinan ya pak Sugeng lalu selanjutnya ya pak Sugeng apa apa yang perlu dipersiapkan dari rumah sakit atau fasiankes dalam upaya uh, kompliannya terhadap regulasi yang sudah ada tersebut pak Sugeng Ya. Apakah perlu dibahas hingga level top manajemen atau seperti apa Pak Sugeng yang perlu dipersiapkan?
2: Ya bu Ilmi, jadi memang kalau kita bicara regulasi dan kepatuhan dan ya. sebagainya memang ya. memang kita harus ini ya tidak bisa kemudian di level misalnya manajer uh, manajer menengah hmm. dan sebagainya kemudian memutuskan sendiri tetapi tetap harus top manager ini yang yang uh, ikut memutuskan terkait dengan apa langkah selanjutnya ketika sudah muncul kebutuhan-kebutuhan seperti saat ini artinya begini vaskes harus menyiapkan baik itu sumber daya manusia kemudian juga sumber daya alatnya ya kan tidak lepas dari itu karena perangkat kerasnya juga sangat dibutuhkan dengan apa penerapan rekam medis elektronik ini dan yeah. dan itu saya kira tidak tidak sedikit ya saya katakan tidak sedikit karena begini uh, mungkin kalau misalnya di rawat jalan misalnya bentar seperti yeah. ada beberapa uh, klinik gitu ya dan satu klinik itu bisa saja kemudian ada beberapa dokter yang setiap hari memberikan pelayanan sehingga masing-masing harus menggunakan satu komputer tersendiri begitu ya itu yang pertama kemudian yang kedua dari sisi uh, SDM-nya. Nah SDM ini eh, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kalau misalnya rumah sakit atau paskes itu sudah mandiri untuk penyediaan aplikasinya Saya kira lebih mudah, lebih cepat untuk melakukan perubahan Tetapi kalau misalnya itu masih eh, bekerja sama dengan pihak ketiga ini tergantung perjanjian kan mestinya seperti itu ya Nah selanjutnya untuk eh, regulasi dari pimpinan tentu saja ini dukungan pimpinan itu sangat luar biasa diperlukan begitu karena apa? karena nanti akan berpengaruh terhadap implementasinya. salah satu contoh saja misalnya begini, sudah tersedia aplikasi untuk rawat jalan begitu kan, nah, tetapi kan tidak dengan serta merta kemudian semua Sdm yang berada di situ termasuk juga nakesnya paham betul dengan apa dengan aplikasi yang sudah dibuat, yang sudah tersedia, yang sudah siap untuk dipakai begitu sehingga memang diperlukan pendamping ya dalam hal ini ya. Pendamping mungkin bisa saja kolaborasi dari rekam medis dan juga dari teknologi informasi begitu. Supaya dalam hal ini nanti saat implementasi secara keseluruhan itu betul-betul apa yang diharapkan dari uh, apa inputan data tadi memang sesuai dengan apa yang diinputkan begitu. Satu itu. Kemudian yang kedua dalam mengatasi kesulitan, saya yakin bahwasanya perubahan ini pasti ada kesulitannya, ya. Eh, karena apa? Karena memang yang tadinya berbasis kertas, yang notabene dengan luar yang di situ juga sudah dipandu, misalnya apa, vital sign, penulisan suhu, nadi, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada sebenarnya fasilitas-fasilitas eh, itu, cuma mungkin sedikit berbedanya adalah eh, ada, misalnya apa ya? Eh, Mandatory, begitu ya. Okay. Mandatory. Kalau, kalau kemarin, pada saat kita berbasis kertas, itu lompat-lompat kan bisa ya. Misalnya, pemeriksaan fisiknya belum diisi. Okay. Tetapi kita sudah bisa melakukan, uh, apa uh, memberikan atau mengisi, apa namanya, data-data uh, uh, yang lain. Tetapi, dengan penerapan ini kan, uh, bisa saja kemudian dibuat mandatory. Kalau misalnya, belum ada pemeriksaan vital sen, maka tidak akan bisa lanjut ke pemeriksaan yang lain, misalnya seperti itu. Sehingga, ini adalah merupakan peluang, peluang kelengkapan dari data rekam medis untuk keselamatan pasien memang betul-betul e, bisa dimanfaatkan secara optimal gitu. Ya. Kemudian juga e, tim nih tentu saja ada tim yang kemudian me, apa ya, mengawal perjalanan dari e, apa, pelaksanaan rekam medis elektronik nah, Tim ini nanti akan berfungsi atau akan bertugas, ya, maaf bertugas maksud saya. Uh, untuk melakukan apa evaluasi terhadap pelaksanaannya. Misal begini, rawat jalan kan tidak semua rawat jalan itu kemudian item datanya sama. Antara poliklinik yang satu dan klinik yang lain kemungkinan besar agak berbeda. Begitu ya. Sehingga uh, bisa memastikan bahwasanya, oh inputan data dari misalnya klinik penyakit dalam ternyata sudah uh, lengkap semua dan sebagainya. Kemudian nanti masih perlu apa lagi sih setelah? kemudian input data ini dilakukan misalnya seperti itu. Singkat perkembangannya bisa dimonitor oleh satu tim. Nah, tim ini tentu saja berdiri, terdiri dari apakah itu PPA seluruh PPA gitu. Jadi dari berbagai macam profesi supaya apa supaya masukannya nanti jelas. Misalnya dari sisi nutrisionis ada masukan apa terkait dengan Data-data yang ada pada reka medis elektronik misalnya seperti itu. salah satu contoh Mungkin begitu bu Ilmiah.
1: menarik sekali ya Pak. Jika kita mundur sebelum adanya regulasi tersebut, masih banyak pasien kes yang menyelenggarakan rekam medis itu hybrid nih ya, Pak. Hanya penyelenggaran rekam medis untuk rawat jalan saja. Tapi masih ada yang mendokumentasikan rekam medis di filing Nah ternyata kendala di lapangan itu memang banyak human atau dari PPA ataupun dari tenaga kesehatan yang terbiasa menuliskan rekam medis di kertas itu agak kesulitan untuk mengentrikan di dalam sistem, gini, Pak Sugeng. Nah, berarti ini sebenarnya menjadi tantangan dan peluang kita untuk dapat meningkatkan mutu pendokumentasian, gini, Pak Sugeng. Karena kita ketahui jika menggunakan rekam medis berbasis kertas, Petugas rekam medis, bagian assembling dan analisis tiap hari, pasti akan melakukan pengecekan terkait dengan analisis kuantitatif pada prosedur pengisian. Selanjutnya, nanti petugas akan mengembalikan kembali rekam medis tersebut kepada bangsal atau poli untuk segera dilengkapi oleh tenaga kesehatan. Nah, dengan adanya aplikasi atau sistem informasi ini, harapannya... Para pemberi asuhan kepada pasien itu mulai tidak hanya melihat teknologi, ya, Pak, tetapi juga mulai sadar bahwasannya dalam pengisian atau kelengkapan rekam medis itu dapat menjadi informasi atau alat komunikasi berkelanjutan dan yang kedua tentunya tadi dapat mendukung aspek keamanan bagi pasien. Ya kita, gitu, ya, nih Pak Segeng, karena dari uh, aspek keamanan itu sendiri dapat menentukan apakah layanan yang diberikan itu sudah dapat menjamin terkait dari keselamatan pasien itu sendiri, dan juga dapat memayungi atau melindungi secara hukum baik dari tenaga kesehatan dan juga dari uh, pasien itu sendiri. Nah, tapi di sini perlu... Uh, Bapak Ibu juga diperhatikan bahwasannya memang tidak tadi sudah disampaikan oleh Pak Sugeng, Gede. bagi fasiankes yang sudah siap itu mungkin akan mudah Gede, Pak Sugeng, namun bagi fasiankes yang memang masih ada kendala, perlu adanya persepsi dia Pak. Perlu adanya persepsi baik dari seluruh level pimpinan dan juga perlu gotong royong istilahnya. Gotong royong dalam artian bahwasanya dengan adanya regulasi yang sudah diterapkan itu, mari kita bersama-sama untuk dapat menerapkan tujuan dari kementerian. Sehingga regulasi tidak hanya sebatas regulasi yang dibagikan saja, tetapi harapannya juga dapat diterapkan sehingga nanti dalam kemudahan untuk transaksi data kesehatan itu juga juga sangat mudah. Dengan area yang digitalisasi ini memang sangat memungkinkan nanti ketika seorang pasien dirujuk dirujuk di rumah sakit yang level di atasnya, kalau dulu kan harus meminta resume medis resu medis kemudian dicetak gitu Namun harapannya dengan adanya perkembangan rekam medis elektronik itu juga dapat memudahkan dalam akses khususnya Tadi dalam apa, meminta untuk resume secara digital, baik saya lanjutkan lagi, enggak, Pak Sugeng. Nah, ini... Sangat menarik nih, mungkin Bapak-Ibu di sini yang masih ada kendala atau ada pertanyaan ya, bisa tadi menuliskan di forum chat atau bisa raise hand. Lalu bagaimana Pak Sugeng terkait dengan adanya regulasi terbaru Permenkes nomor 24 tahun 2022? Pada pasal 2 itu kan memang termuat terkait dengan implementasi medis elektronik. Nah, apa yang harus dipersiapkan selain tadi penerapan sistem informasi? Eh, apa yang harus dipersiapkan lagi oleh eh, oleh Fasienkes, Pak Sugeng terkait dengan regulasi tersebut? Ya.
2: Baik, Pak Ilmi. Eh, mungkin saya dari dari awal ya tadi eh, ada beberapa hal yang disampaikan yeah. oleh Bu Ilmi ya tadi ya. Ya memang eh, dalam hal ini kita tidak bisa kemudian berdiri sendiri masing-masing okay. profesi begitu ya Mbak Ilmi menggunakan istilah gotong royong tadi ya jadi okay. sebenarnya memang harus ada kolaborasi Antara semua nakes begitu yeah. ya. artinya apa artinya bahwa uh, semuanya harus melakukan kolaborasi dan juga bertanggung jawab terhadap uh, pengisian sesuai dengan profesi masing-masing begitu uh, salah satu contoh misalnya uh, dalam hal ini terkait dengan pengisian pengisian misalnya saya ngambil contoh saja di UGD ada pasien yang mau rawat inap maka di situ ada isian yang harus dibuat oleh seorang TPCP yang nantinya akan dipergunakan sebagai dasar untuk perawatan selanjutnya di ruang rawat inap begitu ya nah itu kan tidak cuma isian dari TPCP uh, saja tapi juga di situ unsur keperawatan juga ada begitu satu kemudian yang kedua terkait dengan analisis tadi ya analisis itu memang kompetensinya rekam medis ya sehingga mau tidak mau teman-teman rekam medis ini juga harus melakukan analisis kalau dulu dengan buka-buka kertas lah sekarang dengan buka e, aplikasi di komputer rekam medis elektronik itu artinya sama saja sama saja cuma bergeser dengan menggunakan instrumen yang berbeda kalau kemarin dengan menggunakan checklist misalnya, menggunakan kertas begitu, kemudian nanti bisa ditotal dan seterusnya sehingga ketemu angka kelengkapan medis begitu. Nah sekarang bisa dengan checklist yang sudah disiapkan di dalam uh, medis elektronik. Artinya apa? Artinya sebenarnya cuma terjadi sebuah pergeseran untuk penggunaan instrumen dan tentu saja ini sangat-sangat uh, menguntungkan bagi uh, semua profesi dalam hal ini ya. Karena perekam ini sendiri, ya, enggak usah repot-repot lah dengan menggunakan kertas momen jumlah dan sebagainya. Jadi, nanti begitu melakukan checklist, sistem sudah bisa ngitung Itu enggak bagaimana, dan seterusnya. Oke, nah, berikutnya terkait dengan tadi, eh, apa gotong royong tadi ya? Sekali lagi, saya ulangi, memang perlu kolaborasi, ya dan juga kolaborasinya tidak cuma PPA saja tetapi teman-teman yang ada di teknologi informasi juga harus memberikan ini upaya. Jadi mungkin saja ada panduan pengisiannya begitu yang dibuat ya. Selain juga ada pendampingan tadi sudah saya sampaikan di mana pendamping itu bisa kolaborasi juga. Kalau nanti kaitannya dengan misalnya dengan hardware-nya gitu berarti teman-teman teknologi informasi harus siap juga melakukan Pendampingan di situ misalnya apa misalnya aksesnya kok jadi lemot ya misalnya seperti itu ya. Nah itu kan teman-teman teknologi informasi yang kemudian bisa menjawab. Tetapi ketika kemudian ini isinya apa ya misalnya begitu. Nah ini teman-teman rekam medis karena uh, teman-teman rekam medis uh, sudah memahami terhadap item data yang ada di situ yang dibutuhkan uh, yang dibutuhkan pada uh, apa namanya item-item data di uh, kalau dulu di kertas itu berupa formulir ya. Tetapi ini berupa interface begitu ya yang harus Kemudian dipahami, sehingga memang uh, bentuk kolaborasinya inilah yang kemudian harus betul-betul uh, ditekankan. Berikutnya terkait dengan apa tadi kemudahan gitu ya, kemudahan ya. Uh, jadi begini, kan memang kalau kita uh, sudah mengatakan interface itu kan ada unsur seninya ya, seni dari teman-teman uh, programmer tentu saja. Nah, seni ini tentu saja akan mempertimbangkan juga terkait dengan kemudahan. Ya, kemudahan di dalam pengisian. Ada, saya membandingkan di dua rumah sakit. Saya sebut rumah sakitnya ya. Rumah sakit A itu tampilan dari rekam medis elektroniknya cendelanya itu ke bawah. Gitu ya Satu, dua, tiga, empat, ke bawah. Tapi rumah sakit lain ada juga. Saya bisa melihat tampilan cendelanya itu ke samping. Gitu. Sehingga seolah-olah, E, apa namanya ini merupakan satu apa ya e, satu hal yang kemudian e, menjadi ciri khas atau juga seni dari e, programmer itu sendiri dalam sebuah penampilan interface-nya begitu cuma yang perlu dipahami semua adalah e, perkam maupun teman teknologi informasi itu tidak paham betul ya terhadap item data yang dibutuhkan maka di situ masuk PPA. Pada saat melakukan misalnya e, terkait dengan assessment gizi, nah di situ nutrisionis yang harus ngomong itu butuhnya apa sih item datanya yang ada di situ, gitu. sehingga nanti ketika kemudian sudah terbentuk ya satu satu apa medis elektronik begitu, maka Kemudian semua PPA dalam hal ini paham betul terhadap langkah-langkahnya yang apa yang harus dilakukan begitu ya pada saat mengimplementasikan rekam medis elektronik lagi. Dan selanjutnya tentang kemudahan pengisian gitu ya. Tadi tentang kemudahan pengisian itu sebenarnya ya bisa saja sih kemudian dibuat mandatori. tetapi kalau mandatori memang salah satu risikonya ketika nanti pasiennya banyak kemudian Pengukuran-pengukuran ini tidak dilakukan secara urut begitu akan kesulitan untuk kemudian mengisikan di dalam rekam medis elektroniknya. Ini salah satu mungkin tantangan juga, gimana caranya supaya memudahkan untuk pengisian daripada item data yang kemudian dibuat mandatori. Nah terkait dengan keselamatan pasien terkait dengan patient safety, memang kan mutu pelayanan dan juga keselamatan pasien ini menjadi satu tujuan ya terhadap Paskes di dalam memberikan layanan kepada pasien. Nah, kalau waktu kita masih berbicara arca medis berbasis kertas, itu memang item data tidak diisikan pun, ya, kan bisa langsung lewat begitu ya. Nah, kalau dengan elektronik, arca medis elektronik maksud saya, itu kan bisa saja kemudian dibuat aturan bagaimana caranya kalau misalnya kosong ya nggak bisa disimpan misalnya seperti itu datanya kosong plong nggak bisa disimpan misalnya seperti itu ya karena memang harus ada item data karena apa? Karena ini adalah untuk kesinambungan pelayanan ya untuk kontinuitas pelayanan begitu sehingga nanti PPA yang mengelola berikutnya itu kalau misalnya sama sekali tidak ada data yang ada di situ nah ini kemarin pengelolaannya seperti apa dan sebagainya itu akan mengalami kendala di situ ya itu terkait dengan keselamatan pasien juga. Kemudian yang yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan ini informasi ketika kemudian ada hasil-hasil pemeriksaan yang kemungkinan besar hasil pemeriksaan penunjang misalnya yang tidak sesuai dengan standar, artinya tidak sesuai dengan standar itu mungkin uh, kalau ambillah contoh misalnya tekanan darah, tekanan darah itu kan normalnya misalnya ada angka 120 per 80 atau 110 per 80 misalnya seperti itu, nah ketika kemudian ada tekanan darah yang sampai dengan 150 mungkin saja kemudian di situ sistem sudah akan memberikan warning bahwasanya uh, pasien ini adalah uh, pasien yang uh, ukuran tekanan darahnya melebihi dari uh, normal seperti itu, sehingga ada bolehlah nanti di, misalnya ada bunyi dan sebagainya gitu sebagai uh, warning gitu uh, kira-kira begitu bu ilmi ya terkait dengan beberapa hal dari keselamatan pasien dan butuh pelayanan dari kualitas dari pengisian itu sendiri dan juga kelengkapan pengisian terkait dengan keselamatan pasien di vaskes gitu
1: baik pak Sugeng sangat lengkap mungkin uh, pak Sugeng bisa sharing atau berbagi bagaimana sih pak uh, kesuksesan implementasi rekam medis elektron di tempat pak Sugeng mungkin bisa langsung berbagi Gaya, karena kan mungkin ini, guys, sebagai tolak ukur atau minimal sudah ada pandangan nih. Bagaimana sih untuk mensukseskan, guys? Supaya ya. bisa menerapkan. Karena nanti nyambung dengan pertanyaan peserta, Pak. Apakah di Rumah Sakit uh, Sarjito sudah ada pelatihan dalam pengisian instrumen tadi?
2: Oke. Ya, terima kasih, Mbak Ilmi. Mbak, ini, ini, aku susah untuk ngomong, karena uh, apa namanya tadi? Bu Ilmi ngomongnya... Uh, Keberhasilan gitu ya, ukurnya agak susah ya Jadi mungkin sedikit saja saya sampaikan Bahwa memang e, perjalanannya itu cukup panjang ya Perjalanan cukup panjang Dimulai dari rawat jalan waktu itu Kemudian rawat jalan pun juga tidak semuanya Jadi kita e, sampling dulu beberapa klinik begitu ya Untuk uji coba Nah saat uji coba e, Terserang memang ada pendampingan di situ ya Jadi kita lakukan pendampingan begitu Itu untuk e, rawat jalan nah setelah nanti di misalnya di klinik penyakit dalam kemudian berikutnya nanti melipat lagi klinik bedah misalnya berikutnya melipat lagi ke klinik mata dan seterusnya begitu sehingga nanti pada akhirnya semuanya sudah akan terfasilitasi karena apa karena memang kalau nggak bertahap ini terlalu berat dan karena di rumah sakit tempat kami bercah itu kan cukup banyak kliniknya ya begitu Kemudian selain berjalan di rawat jalan itu juga kita mulai juga mulai tentang work order e-prescribing waktu itu jadi penulisan resep yang elektronik begitu ya sehingga pasien-pasien itu nanti di apa dibuatkan resep elektronik nah di resep elektronik itu nanti akan diterima oleh teman-teman farmasi -teman begitu sehingga nanti bisa disiapkan obatnya sesuai dengan resep yang dibuat oleh dokter nah jalan bersamaan itu... ...kita mulai rawat inap. Rawat inapnya mulai dari... Uh, ...lingkasan pulang dulu. Jadi dari resum dulu. Nah, pada saat penerapan apa uh, resum ini... ...kami aktif ke ruangan-ruangan ya. Jadi hampir semua ruangan dikunjungi. Misalnya targetnya minggu ini ruang apa? Misalnya ruang anak. Taruhlah ruang anak A1. Taruhlah seperti itu ya. Nah, di situ... Kami dari rekam medis, kemudian juga dari teknologi informasi, bareng-bareng di situ e, melakukan semacam sosialisasi ya. Aplikasinya seperti ini, pengisiannya begini, dan sebagainya. Nanti nyimpennya begini, kalau besok misalnya pasien kontrol lagi, informasinya ada di sini, dan seterusnya di, di, dijelaskan di situ. Jadi kayak roadshow begitu ya, muter-muter untuk seluruh e, ruangan begitu. Sehingga nanti... E, apa semua ruangan akan mendapatkan informasi hal yang sama begitu ya jadi pelatihannya langsung di situ praktek di situ gitu ya berikutnya setelah uh, ini rawat jalan sudah hmm. selesai semua itu dari 2018 kita mulai 2020 baru kemudian uh, rawat jalan itu semuanya menggunakan uh, rekam Medis elektronik kemudian di akhir 2020, mulai rawat inap kita tingkatkan bukannya hanya resum saja, tetapi juga uh, tidak semua ruangan, tetapi juga uh, apa uh, bertahap begitu ya, bertahap begitu. Nah ini karena di sini rumah sakit pendidikan, maka ada satu hal mungkin yang perlu saya sampaikan juga pada saat penerimaan PPDS baru itu juga dikenalkan tentang uh, rekam medis elektronik yang ada di rumah sakit ini, sehingga dengan harapan dengan harapan apa PPDS dalam hal ini ya sudah mengenali dulu itu ya minimal kenal dulu dengan tampilannya kemudian dengan sedikit diberikan apa namanya semacam ya ya pemberi transfer transfer knowledge gitu ya mungkin ya untuk apa dari kakak kelasnya dan sebagainya karena kan eh, apa ada semester 1, semester 2, dan seterusnya ya ada semester tiga dan seterusnya ya. ada, ada chip dan seterusnya ya. sehingga terjadi di situ transfer eh, knowledge tetapi memang eh, ini tidak tidak semudah yang kita bayangkan ya karena memang eh, di situ perlu perjuangan karena memang pemahaman terhadap eh, aplikasi tidak semuanya kemudian sama begitu ya kemudian juga terkait dengan perkembangan tadi karena mungkin di awal-awal baru formulir ini, formulir ini, formulir ini kemudian berkembang ke tadi kan saya katakan baru resume ya kemudian sudah berkembang sekarang sudah uh, sampai dengan uh, rencana penata laksanaan terpusenter integrasi juga sudah menggunakan elektronik rekam jadi memang berproses begitu ya Bu Ilmi ya gitu kira-kira.
1: berarti ini Pak dengan penerapannya rekam medis elektronik di Sarjito. Untuk petugas rekam medis yang di bagian pengelolaan, apakah tetap di ICM atau nanti dibagi-bagi pak di masing-masing poli? Atau pun pak Sugeng? untuk mengecek tadi lah pak Sugeng.
2: <gat> ya, jadi memang uh, gini, Bu Ilmi ya teman-teman uh, coding terutama ya dulu itu kan dipusatkan di uh, unit kecerdasan medis gitu ya. Jadi nerima dokumen kemudian dilakukan analisis kalau belum lengkap kemudian dokternya diundang untuk rawat untuk rekam medis untuk melengkapi dan sebagainya. Nah sekarang itu kami dekatkan dengan uh, dengan DPCT begitu ya dengan di ruangan sehingga teman-teman saya itu uh, posisinya untuk koding rawat inap itu di ruang rawat inap, ya. sehingga nanti pada saat uh, apa namanya pasien itu mau pulang sudah sekaligus dianalisis kelengkapan rekam medisnya begitu. Berikutnya untuk yang lain, yang uh, karena kan tadi sudah saya sampaikan juga bahwasanya belum semuanya ya, eh, belum semuanya dielektronikan. Jadi uh, kayak konsen-konsen, gitu -konsen, ya, persetujuan umum, kemudian inform konsen itu kan masih uh, dalam bentuk kertas ya, sehingga tetap masih ada pengelolaan rekam medis manualnya, di mana ada teman petugas yang kemudian uh, diberikan tanggung jawab untuk mengelola uh, yang masih manual tadi termasuk juga teman-teman assembling, teman-teman assembling juga masih masih merakit ya mungkin beberapa dokumen yang belum dielektronikan begitu. Nah ini yang terdampak itu paling banyak itu teman-teman pendaftaran, karena sudah ada pendaftaran online dan sebagainya itu juga bentuknya elektronik sehingga teman-teman eh, eh, pendaftaran ini bergeser yang tadinya di di konter untuk menerima pasien secara reguler sudah eh, mundur ke apa di balik di layar begitu untuk verifikasi ini verifikasi kelengkapan dan sebagainya ya jadi tetap uh, pekerjaan perka medisnya itu masih ada uh, cuma bergeser saja dengan menggunakan uh, fasilitas yang ada maka sebenarnya sangat terbantu bagi teman-teman perka medis juga untuk melakukan kegiatan uh, pengelolaan rekamedisnya ya memang mungkin untuk distribusi sudah nggak perlu lagi lah karena sudah nggak ada yang perlu diantar lagi begitu cuma kalau misalnya PPA-nya membutuhkan informasi yang sebelumnya, karena kan rekam medis kan ada ketentuan retensinya ya, sehingga kami masih bisa menyiapkan untuk rekam medis yang yang sebelumnya, itu rawat sebelumnya. Itu kira-kira Bu -kira Ilmi ya.
1: Jie, Pak sudah ada gambaran ya, berarti karena memang tadi untuk mendukung pelaksanaan RMN-nya memang ada petugas koder yang akan ditempatkan, dan sekaligus nanti untuk membantu serta mengevaluasi kelengkapan dokumen. Namun untuk yang penyelenggaraan yang pada formulir-formulir yang masih manual, berarti pengolahannya masih sama, Pak. masih ada proses assembling, terus nanti ada checklist, checklist kelengkapan dokumen. Karena kita ketahui sebenarnya tidak mudah untuk melengkapi rekam medis dalam waktu saat pasien itu dirawat. Karena dulu waktu saya masih kerja di rumah sakit, Pak, Ketika masih yang paper aja, itu harus menunggu jadwal dokternya datang, kemudian nanti nunggu lagi, nunggu lagi, nunggu lagi. Namun, tidak perlu khawatir, nih, Bapak Ibu, dengan adanya penyelenggaraan rekam medis elektronik ini, sebenarnya itu jadi peluang yang bagus ya, untuk kedepannya, harapannya nanti juga akan mempermudah sebagai e, dari tenaga kesehatan sendiri atau pemberi asuhan kepada pasien dan tentunya akan mempermudah juga ketika akan membuat tadi pengolahan data dari petugas reka medisnya, pembuatan laporan yang data tersebut dapat dijadikan sebagai e, apa data bari, bagi para pemangku pengambil keputusan. Nah Pak Sugeng ternyata Uh, waktunya sangat cepat terlalu enggak Pak, enggak terasa ini sudah jam 16.15 oh enggak, ini masih ada raise hand, monggo kepada Mas atau Mbak enggak, Mbak Regita untuk bisa mengaktifkan uh, speakernya apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Sugeng
3: Uh, ya terima kasih Pak atas waktunya atas pertanyaannya. Uh, Selamat sore Pak Sudeng. Saya Regita dari Simitas 2022. Isi bertanya Pak. Uh, saat ini kan memang eh kebetulan saya uh, latar belakangnya ada di diri kami Nah Kambilis. kemarin juga sempat ya uh, kemarin Senin habis sumpah profesi dengan Pak Sudeng juga di SP Iya
2: Iya.
3: Uh, gimipak ya teman uh, saya sudah bincang-bincang sama teman-teman juga ini yang masih menjadi masalah di rumah sakit ya pak ya mengenai penggunaan resume medis kalau uh, kalau dulu biasanya ada resume medis bentuknya masih bentuk konvensional kan masih bentuk fisik kemudian diserahkan kepada pasien kemudian besok untuk kontrol lagi nah untuk saat ini ada ada rumah sakit di tempatnya teman saya itu yang Uh, yang mana resume itu sudah masuk di sim RS nya sudah sudah dalam RME. Kemudian ini uh, apakah dibutuhkan untuk saat ini di peraturan yang baru ini? Apakah dibutuhkan uh, resume berbentuk fisik, ya Pak? Karena kalau yang di sistemnya itu hanya tertera di PCB-nya juga, jadi tidak ada tanda tangannya juga. Nah ini kali uh, ini juga menyambung juga dengan yang sudah dipaparkan oleh Pak Sulung pagi mengenai analisis kuantitatif, ya Pak ya? Analisis uh, kelengkapan uh, Mungkin kalau dulu waktu di waktu konvensional itu Kita masih menggunakan checklist ya Pak ya Kalau untuk yang saat ini Untuk autentikasi Apakah tanda tangan uh, DPCP itu dianggap Sudah dilengkapi atau tidak nih Pak Kalau untuk uh, rumah sakit yang sudah menerapkan RMA ini gitu Sudah cukup Pak, terima kasih
2: Terima kasih Mbak. Ini memang masih menjadi satu diskusi ya, diskusi. Kalau di apa di dalam ketentuan itu, memang tanda tangan itu ada yang tersertifikasi dan ada yang tidak tersertifikasi begitu ya. Nah, mungkin sedikit saya ngomong pengalaman kami di rumah sakit ini ya. Jadi di sini resumetis itu ada tanda tangan elektroniknya yang tersertifikasi. Jadi memang dibutuhkan di situ karena apa? Karena bukti otentik dari sebuah dokumen begitu, sehingga bukan tanpa tanda tangan begitu, tetapi juga ada tanda tangannya mbak begitu ya. Jadi kalau misalnya rumah sakit menetapkan, bahwasanya di dalam regulasinya ya, itu dengan menggunakan tanda tangan yang tersertifikasi begitu, maka sah sah saja. Jadi nanti di setiap resume itu ada QR code tanda tangan berbagai bentuk, bahwasanya memang itu ditandatangani oleh DPCDPC cara Elektronik, dan itu kalau misalnya dilakukan sebuah pelacakan, maka benar dokumen ini dibuat oleh dokter X, misalnya seperti itu, dan bisa dibaca di dalam QR code-nya. Gitu, Mbak. Ya, kalau tidak ada tanda tangan, uh, saya agak ini ya, agak, agak uh, kesulitan untuk bisa menjawab karena memang ketentuannya sebuah dokumen itu selalu ditandatangani oleh pembuat dokumen, kan? Begitu, sebagai bentuk sah dari satu dokumen, kan? Begitu, ya. Kira-kira begitu, ya, Mbak.
3: Tadi Mbak siapa, Mbak? Mbak Rekita, Pak. Iya, yeah.
2: yeah, gitu kira-kira, Mbak Rekita ya.
3: Oke yeah, Pak. Terima kasih, Pak.
1: Yeah, baik. Uh, terima kasih, Mbak Rekita atas pertanyaannya. Uh, Pak Sugeng, ternyata waktunya sudah habis, guys. Yeah, sebelum acara ini ditutup, saya akan menyimpulkan sebentar saja terkait apa yang telah disampaikan Pak Sugeng bahwasanya dengan penerapan rekam medis elektronik itu. Uh, Sebenarnya itu bukan kendala ya, tapi justru menjadi tantangan yang bernilai positif. Karena dengan penerapan RME tersebut perlu kerjasama. Tidak hanya dari para pemberi asuhan kepada pasien, tidak hanya dari pihak manajemen, tetapi juga tim IT, PMIK dan seluruh tenaga kesehatan yang nantinya bisa berkolaborasi positif untuk membentuk rekam medis elektronik dengan tujuan tadi ya, tidak hanya pemenuhan aspek administrasi, tetapi juga Dapat mendukung terkait dengan aspek keamanan. Nah, untuk mensukseskan terselenggaranya rekam medis elektronik itu, memang ada beberapa tahapan, dan tahapannya itu tidak pendek nih gitu. karena perlu ada persepsi dari beberapa level manajemen kemudian tenaga kesehatan tentunya dan juga ada tim reviewer dan tim pendamping nah harapannya dengan adanya RM ini nanti kedepannya sangat memudahkan dalam proses transaksi data kesehatan khususnya tadi ya misalnya di rekam medis Elek, di medis elektronik hanya minimal berfokus pada medis atau discharge summary mungkin itu saja simpulan pada Diskusi sore hari ini Sebenarnya sangat menarik deh kalau ada waktu mungkin bisa lebih panjang ya Pak Sugeng, karena tentunya teman-teman atau para bapak ibu yang hadir, baik dari eh, yang menyimak di radio, ataupun dari Instagram, Youtube, dan lain sebagainya, pasti sangat eh, ingin berdiskusi lebih panjang lagi, tapi karena waktu yang disediakan juga ya lumayan cukup, G, bisa menambah eh, pengetahuan juga, dan juga selain itu bisa memberikan gambaran apa yang harus dipersiapkan dalam penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada Mbak Galo, monggo Mbak Galo, Ge,
0: Jeff baik, terima kasih banyak Pak Sugeng dan juga Bu Ilmi atas ilmunya pada kesempatan sore hari ini dan memberikan gambaran kepada kita semua, Geh Bapak Ibu bagaimana tantangan dan bagaimana peluangnya Rekam Medis Elektronik ini. Ternyata prosesnya tidak, tidak sederhana dan butuh itu tadi ya, kolaborasi. Dan terima kasih semoga ini bermanfaat untuk Anda, Bapak-Ibu, untuk Anda, Bapak-Ibu yang menyimak melalui radio, di Youtube maupun di Zoom. Terima kasih atas kehadiran Anda dan mohon maaf uh, apabila ada kesalahan pada saat uh, acara berlangsung sekali lagi. Terima kasih banyak Pak Sugeng, Bu Ilmi. Sehat-sehat selalu Bapak, Bu Ilmi dan juga terima kasih yang sudah hadir juga ini ada Pak Ahmad Idaya dari Forcom Technoas terima kasih banyak Bapak sudah hadir edisi sore hari ini dan jangan uh, lupa untuk memfollow Instagram @simkesugm untuk anda Bapak Ibu uh, mendapatkan informasi terkait dengan topik-topik menarik setiap dua minggu sekali setiap Jumat gitu ya di Hot Talks Human Organization and Technology dan uh, semoga ini bermanfaat dan selamat berakhir pekan terima kasih atas kebersamaan Anda saya selalu pamit undur diri mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung hati-hati di jalan untuk Bapak Ibu yang bergegas untuk pulang dan kebetulan juga di luar hujan di area Jogja Salam sehat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh